0: 听众朋友们，大家好啊！这里是科技行者。呃、刚好一个员工配一个老板，哎呦，这个阶级啊，是吧？你是这，你这树靶子呀，<笑>你这是。哇，怎么能这样呢？就是低了四个级别，还敢这样在在屋子里就硬怼？裁员了啊！裁员的话题来了啊
1: <笑>！这不这不这不叫裁员啊！<笑>对你的灵感可能没有那么重要。说我们价值观对齐啊，呃，项目对齐。你在做试卷的时候，你做的这做的是试卷
0: ，但是其实你要想考这个试，其实你是在跟出题人在博弈
1: 。我很喜欢一个词儿啊，叫潜流，是吧？就是在水面下的这个暗流，它始终在和暗流为伍。它虽然是大公司，但很轻盈。听众朋友们，大家好啊！这
0: 里是科技行者，我是高阳，然后坐在我对面的是智顶科技的 CEO 高飞，飞<笑>扬组合是吧？嗯，飞扬组合<笑>、嗯。然后今天我们要来聊一下网飞就是这个技术播客节，然后为什么要聊网飞呢？其实我看了一下呃技术播客节的节目单啊，都是在聊什么代码、AI、G C、Chat G P T， 然后我觉得我们还是聊一下网飞吧，聊一下关于技术跟商业的组合。
1: 你的意思是说，可能技术比较多了，我们聊聊商业，对吧？对对对，也这也也是
0: 刚好是我们这组合能能出来的一个优势嘛。刚好一个员工配一个老板，嗯、然后俩人能对话。哎呦，这个阶级啊，是吧？你说这这这,这太符合中国特色了。我们这大家平等，是不是？<笑>
1: 你这树靶子呀？你这是好吧？
0: 那为什么聊网飞呢？对，为什么聊网飞呢？其实我觉得就是。首先就是网飞跟时代很贴，不管是这个裁员大时代，还是是还是这个为什么要说裁员？<笑>对，因为你看，就是前前的整个的经济形势是在下行的，但是网飞其实是在逆、嗯、逆势起飞的一个东西。然后同时呢，它有点儿，它同时网飞给人一种不油腻、
1: 跌味不重的感觉。嗯，对，你是把一个公司人格化了对，其实如果你会看呃网飞的财报的话，其实它也在也有挑战。是吧？它也有挑战，就是它最辉煌的时候呢、嗯，还是在早一点，就是在这个在这个新冠时期，嗯,嗯，因为大家都不出门了嘛。嗯嗯那啊，那一段那段时间，啊、呃，对，那其实，呃，对，它那时候的市值会更高。现在其实已经下来一点了。
2: 嗯
1: ，对，但是整体而言，它不可否认，它还曾经是一个就是两千亿美金市值这么一个公司。对呀，对。然后我觉得你说的第二点特别重要，就这个我有同感，就是网飞是一个你们年轻人的跌味不重是吧？那对，跌味不重，跌味不重。就我不不太好理解什么叫地 der- 位不重，我可以这么理解，就是它是一个让人感觉比较新的一个公司，可以这么讲吗
2: ？
0: 对。然后选网飞主要是还是因为我觉得现在的网飞对管理者、职场的管理者还是职场的社畜都是有帮助的，就包括网飞的这个什么呃人才密度啊，包括什么它的企业文化呀、啊，然后呃是是对现在企业管理者是有帮助的
1: 。好，那我们再总结一下，就是选网飞成为一个地 der- 位不重、闻起来很新的公司。而这个东西对老板和和员工都很有价值，是吧？那我再说一句话，你再总结一下，<笑>就是因为我觉得他<笑>要不然怎么叫老总呢？所以经常总结嘛，是吧
0: ？<笑>对这个社畜也有帮助嘛，因为我们要知道怎么样成为人才，至少我们不会是成为被 f i 的那一环。<笑>就是如果三十五岁这个事儿不会不是一个必要条件的话
1: ，OK， 哎、呃，它不是一个
0: 必要条件的话，那我们至少知道该怎么样让自己成为一个更贴近于人才的一个这样的人。好
1: ，呃，但是很多人可能不了解王菲啊。所以我们要说他新的，我们要说他新在哪儿？就很多人可能得到的认知跟我们不一样，可能很多人觉得说、嗯、新吗？我不觉得，王菲是不是已经很 out 了、啊？我们天天刷 TikTok 是吧？嗯，这个认、嗯、人和人的认知是不一样的，所以我们可能先讨论一下，就是我们为什么认为他新？就这个可能要破题一下，没问题，就是他怎么这个题，他、这个、他,他这个成长过程怎么证明他新了？嗯，你有什么感受？这个是
0: 这样，首先网哎，王菲从这个一开始的时候，他是嗯两个人啊，一个是这个伦道夫马克伦道夫、嗯，另外一个还叫李德哈斯廷斯、嗯，是这两个人开的这个公司、嗯，有的人翻成黑斯廷斯是吧？哎、黑斯廷斯,斯,斯，然后有有的人翻成兰道夫兰多夫啊，都、嗯、都是一个名字啊、嗯，这两个人开的这家公司，在开这家公司之前呢，然后伦道夫是有自己的自己的一家软软件公司、嗯，这家软件公司呢被李德购买了。
1: 嗯，然后两个人就被李德所在的公司购买了，购
0: 买了，对，并购了。并购之后呢，当时然后伦道夫就这个在机场的时候，刚好后边有人拍他肩膀，然后他一看，哦，一回头一看，这刚好是买他公司的，哎呦我接盘侠来了。对，然后这个又帮他升了一个头等舱。<笑>
1: 所以这个故事告诉我们，要经常当名人深操。
0: <笑><笑>然后这哥们觉得说，哎呀，那我去体验一下头等舱也好，就是坐着休息一会儿，对吧？结果到车上到飞机上，这个人就跟他聊了五个小时。
2: 嗯，
0: 就是飞机上的五个小时都在听他聊什么，你们公司。我我我为什么接你们公司？然后你们公司数据状况是什么？它是有一个什么前景？嗯，一直在分析，这是非常
1: 专业的一个报告。所以，这两个人是从这个时候认识开始的。所以，他们俩因因为一个机缘巧合的相处，互相之间产生了信任。对,对，然后为后来创造王飞打下了伏笔。对,对，对吧？而且这个时候，其实里德·黑斯廷斯
0: 就是里德·哈斯廷斯，在这个整个的硅谷圈创投圈已经有自己的威名了。乔布斯，嗯，还有这个比尔·盖茨，其实是包括这个贝索斯，是同一类人。
2: 嗯，
1: 对
0: ，在他们看来都是能
1: 创创造商业商业奇迹的一个人。啊，就这两个人也比较特殊啊，因为伦道夫这个人是就是怎么讲呢，是一个灵感主导的人，嗯，李德这个人是这个逻辑主导的人，啊，他俩聊得很好。所以，我们一开始说讲他们创业的故事，我觉得
0: 我们可以从一开始就讲那那我们就这样聊，我们就聊他们这个从他们这个出来这个点子开始，对,对,对然后到这个搭建团队，我们把这个过程给他们聊清楚。没错没错这个一开始这
2: 个
1: 创点子怎么来的，
0: 你肯定知道，你先说吧。他他点子是这样的：，做李德买下伦道夫这个公司之后，还没有几个月，还没没到半年，就把这个公司就卖
2: 了。嗯
0: ，对，卖了之后呢，就代表他们都要失，就是都要失去工作了。不只是伦道夫，李德马上也就没工作了。嗯，但李德其实当时已经身家过八位数了。嗯，所以呢，他就想去改变世界，然后就就就觉得说得，对<笑>、嗯，嗯模仿这个鲁迅的弃从文，或者这个佩恩的这个用这个九尾的力量控制月亮，然后改变世界。所以呢，他就就到这个斯坦福大学里边去当教授去
2: 了
0: 。嗯，伦道夫就开始考虑，那怎么样？我我下一步该去做什么？刚好对，刚好还有六个月的交接期，哎，那这六个月我就
1: 对。他俩这个组合很有意思，就是伦道夫想创业，不停的跟李德说他的点子。对，李德这个人很聪明，你说一个点子，我就能算出来这个点子是不是靠谱。嗯，就像一个这个大模型一样，你问他，然后李德就会回馈一个结果说，说靠谱，不靠谱。这个很有意思哈，绝对是高材生。他说高材生啊，对。嗯、所以伦道，实际上伦道夫这哥们在这个网飞这个创意之前，应该想出了无数的创意，对是对,对，应该有九十， 90, 至少九
0: 十多个，就是到这个网飞这块已经接近一百个了
2: 。对，想了一百个点上是吧？对，在
0: 小本上，什么今儿定制宠物棒，明儿定制冲浪板，嗯、后边定制狗粮
1: ，对，嗯、呃，后边定制洗发水，就天天定制。对、啊、对对,对,对，这个我印象很深、嗯，就是定制洗发水是是、嗯。定制洗发
0: 水这块还有一这事，我觉得特好玩，就是就是他先说了一个定制洗发水，然后李德说不行、嗯，说你得考虑那种每个人都在用的东西，嗯，然后呢，那那个开车的大学生就说了一句说，说那就牙膏，嗯，牙膏之后呢，呃，伦到飞又来了一句说，说洗发水。
1: <笑><笑>然后李德说：“你快闭嘴吧，你洗发水闭嘴吧。”对对，总体而言，就是伦道夫喜欢，就是说面向一个用户生产一个个性化的东西；而李德的角度而言呢，个性化没那么重要，最重要最重要是这个大众都喜欢的东西。对，所以从一开始他们的理念是有所差别的，就是小众和大众的问题。当然，这是我埋个伏笔啊，后来还我们会不断的提到小众和大众的问题。所以呢，呃，直到这个最后一刻，可能一百来个创意之后，才开始想到说。他们的一开始的生意，这是我要 highlight 一下哈、啊，就是他们最开始这个点子就是租录像带这个生意，但是在呃李德后来的自传哎不是自传啊，在营销当中就说的是这个点子是他一开始租录像带的时候逾期了，然后交了一笔四十美金的违约金，然后让他一怒之下然后创业了开了网费、啊。所以大家要注意啊，就听很多这个创业者的成功故事的时候，就差不多就行了哈。<笑><笑>这个真的是嗨点，加上这个给给投资人
0: 讲故事讲出来的这样的故你的灵
1: 感可能没有那么重要，实际上好的点子是打
0: 磨出来的。嗯，他这个故事有一个延续性，是当时这个李德说完了说我要你要盖一个全呃全部人都在看的事的时候，其实伦道夫想到了一个问题，就是他每天晚上都会陪他女儿看一个动画片嗯，这个动画片是在录像带里面放的。嗯，他想到说那就有很多的人的孩子都在看这个录像带。他从这时候开始哦，想到我也要去做录像带。嗯，李德为什么说行呢？这事就跟那个逾期录像带有关系
2: 了
1: 。嗯他，就是我曾经租过录像带他然后，他想到了桌子上的那个录像带。哦，对，是这样的，也还行，就这个还、啊、也还可以对对。但是这个事儿的实施其实很困难，就是怎么困难呢？就是后来李德就马上就否定他了，就是算了一下就否定他说，你知道一个录像带的租金，就是那个邮费要多少钱吗？嗯，大家可以想，录像带是很重的啊，很多很多年轻的朋友没见过录像带。起码是一个到两个这个马克杯的重量吧重。呃，这样说吧，半斤重。一盘录像带的体积
0: 约等于 Steam Deck 的包装盒。啥啥的包装盒？就是最新的那个掌机，就是呃 ，Steam， 就是微胖，就是鸡胖出的那个、啊。
1: 我没玩过这个游戏、啊，哎，我年轻人了，我年轻人了。<笑>你年轻人了是吧？我没玩过这个东西，<笑>或者是讲吧，起码相当于四个手机的重量吧。三到四个手机的重量差不多，差不多是吧？但是厚度的话，可能得三部手机的这么、就是、重,重量。所以大家可以想象一下，如果是租录像带的话，这个生意模式一个很大的问题就是，你把大量的钱给了这个
0: 邮局了。嗯、对，首先是录录像带的成本是八十美金，就是你要在当时在美国买一盘录像带是八十美金，一个月至少要是租出去多少次才能回本儿？嗯。但是你在网上租的话，光来回来去光运的时间就三天到四天。也就是说，你一个月可能有、嗯，就只能做出去几
1: 次是固定的，也就是说，你的成本根本就收不回来。但是后来他们发现说，发现了个新的物种，嗯，就是 DVD，DVD，DVD， DVD DVD 嗯，就是因为后来他们马上马上就本来已经推翻的时候租录像带这事儿不靠谱，但马上又发现了说，哎，其实电影这个载体不只有录像带，还可以用 DVD， 对，而 DVD 很轻啊，就是一光盘嘛，对对吧？但是李德这个人呢又很轴，他说，嗯。拜托你试试，因为 DVD 是个光盘，有的时候儿我碎了，这时候就不靠谱了，对吧？对，所以他们就做了个测试，他们上班路上做了个测试，然后就把找了个邮局，买了一个买的不是 DVD 是吧？买的是、哎、就是用自己家的 CD， 买了个 CD，
0: 哎，他把自己的 CD 放到了信封里边，然后然后放到邮局，他家寄到了李德的家，的家哎，然后寄了
1: 李德家。第二天上班的时候，李德把这个 CD、嗯。给他了说，说这事儿靠谱，靠谱。对，就是首先邮费很低，你们的很轻。嗯、第二呢，还没坏。就是为什么这个这个 CD 没坏呢？是因为他们是同城啊，对他不用经过一个机器的自动分拣。当时美国的邮政系统是由机器自动分拣，如果他在这个机器自动分拣分拣一下的话，这光盘可能就坏了，就碎了。但是偏偏他们是同城，就他们他们不用走走机器分拣，对，然后就拿到完好无损的光盘。嗯。所以，如果当时他们通过了机器分拣，这光盘碎了，李德肯定就否决了这个创意，网飞就没了，网飞就没有了，哎，差不多差点两次太死腹中了，对，如果不是运气好，可能也就没有了，对对吧
0: ？给大家做一个刊物啊，我们之前就是在小破站上看到过一个关于网飞的，然后那个播放量挺高，一百多万，对我觉得那那个视频可能影响了很多人，我觉得听众里边可能也有这样的人，当时那个视频为了一些鸡血、嗯、打鸡血的事情。把这个李德哈斯丁斯、呃、描述成了一个这个投机取巧的一个人、哦哎，看着网费要成了，然后把伦道夫挤下去了，哎、他来做 CEO， 应该不是这样的，样的哎、肯定不是这样的、嗯，就是不管是从李德的书里边还是从伦道夫的书里边，没有一句是这样的一个，两个两个人都在说一个 partner 的一个事情。
1: 对,对、呃，确实是李德跟伦道夫谈，就当他们的业务发展到一定程度的时候，嗯，李德认为伦道夫这个经营能力是不行的，是有问题的，有问题的、嗯，所以他跟他谈说。你应该把公司交给我来管、嗯，然后你当总裁继续管什么营销啊、生态。当时伦道夫应该是蛮痛苦的，是吧？但是从另外一个角度而言，其实伦道夫后来我印象当中接受采访的时候，包括他自己的传记也提到了说，说从后来来看，就是李德来接手 CEO 的职位，其实对这个公司会更好。对，因为后来伦道夫写了一本书嘛，对吧？写了一个复盘网飞，复盘网飞。啊网飞嗯、他当时他讲了一句话，说的是，如果不是李德当 CEO， 把网飞带到现在这个程度。压根就没有这本书了，因为谁会在乎一个平庸的公司呢？也不可能，对吧？其实，对，其实，他书里
0: 边三番五次的提过这句话，就是如果没有哈斯廷斯的，没有里德的话，网飞早就没了
1: 。嗯、早就没了。在
0: 在硅谷的那些投资人看来，其实里德、哈斯廷斯跟这个乔布斯，嗯，呃，跟比尔·盖茨，这是同一类人，包括比索斯，对他们看来是商业奇才，就是说。你在某一个呃行业上成功过，完了你再做这件事情，嗯、即使我在我听来是天方夜谭，你还是能成功。对啊、哎，这个概率核心
1: 差别就是黑斯廷斯能够去融资，因为当时网飞还是一个亏损的公司。对，而他之前成功过，所以对于其他投资人而言，觉得你应该还能成功，是这是很重要的一个光环。对，而伦道夫没有能力去证明没这样的能力，没有这样能力，而是事实证明这个哈斯廷斯其实也完成了他的工作，确实也融到了一笔钱。对,对,对吧？其实这有点像，让我想到最近 OpenAI 的事儿哈。嗯嗯
2: ，OpenAI 不是奥特曼，奥特曼,奥特曼,<笑>奥特曼
1: 不是出局了嘛？对吧？出、啊啊、局了。其实奥特曼在这个整个公司当中的角色，其实就是一个融资人。然后其实他不是特别懂技术，虽然他其实也有专业的学位，但他对技术的理解远远不如首席科学家理解得多、嗯。但是他有能力去为这公司融到足够多的钱。嗯、Other people's money， OPM,、啊、OPM。那 OPM， 呃，对，这对一个硅谷的创业公司是很重要，的，很重要的，对吧？就是你要不然赢得客户的钱。要不然赢得投资人的钱，嗯，你有能力赢得这两部分人的钱的人，那个人可能更重要。从狗血的角度，当然有人会去编排哈、啊，说李德啊嗯嗯窃取劳动果实。当然，我觉得你说对，其实不是这样的，他们是一个合作的关系，最终最终把这公司带到了现在的一个高度。因为当时我也被
0: 渲染，我为什么要说这件事？因为当时我也被渲染到了，我觉得啊，这这个人真的是啊，他太符合这个资本主义美国的这个这个。腹黑是,、那个、是对，腹黑，但其实根本就不是这样。在伦道夫的描述里边，他是一个很厉害的人。就是如果没有他，没有网飞，对,对如果没有李德，没有网
1: 飞，对。嗯、当然，这种误解造成了一个原因就是李德这个人比较低调。对，他在外面的发生啊、采访啊，他也没写书，但是他没有去把这两人的故事写那么多。没有，就是他不是不是那么重视这个事儿本身，他重视的是后面那些，因为他是一个数学，他是一个理性的人，理性，他讲究的是模式和公式，所以。导致这个是呃，这个这个关于网飞的故事都是别人写的，对，所以可能就会抹黑他。我上上周正好参加高交会，做了一个圆桌论坛，当时我就问了呃这个一个投资人一个问题，我说很多专精特新企业的创始人呢都是科学家，一个教授啊和一个专家，然后因为他掌握了一个技术，他做了一个创业。那我问他，我说那这样的技术性创始人，那他们在团队呃的这个搭建过程当中。这个问题出出现在哪儿？嗯，那投资人还有包括另外一个也是技术出身的一个研究院的院长一讲，他说核心问题就是说你要找到和你的技能匹配的人，他可能技术很强，但是他在市场和融资上可能就很弱。嗯，他一定要知道自己的长处和短处，在团队的时候能把这个搭出来。那实际上伦道夫和李德这两个人其实就正好是这样的，他俩一开始创业的时候是各占百分之五十五分的。那就一开始的时候是这么谈的、啊，因为大家各自有各自能力嘛。嗯。但实际上，在创业过程当中，五十五十是一个非常糟糕的比例，因为没有话语权嘛。呃，就是出事儿的时候不知道该听谁。二是,是没有话语权、啊呃。对，就是比如说这两个人产生分歧的时候，这事儿到底听谁的？如果你五十对五十，那就代表那这事儿就僵在那儿了。所以原则上而言，如果你成立一个创业公司，你去融资的时候，你说你这团队的股份是三三三，嗯，或者二五二五二五二五。或者是五个二，或者两个五、嗯，这在投资人那儿就没法看了，因为他不知道你发生分歧的时候到底你这个团队到底怎么样，那可能最后就僵住了，就分崩离析了嘛。所以李德从一开始就看中这一点了，他最后是他们俩应该是七三对吧？啊，七三七三。73, 然后李德说了、嗯，就是一开始我们是五五，但是我要投资嘛，就是他们有个术语叫呃 O P M， 叫 Other People's Money，、嗯、就是创业的时候得用别人的钱，嗯，是吧？轮到富想创业，说你要用我的钱，我就是那别人。那我要投两百万美金，我两百万美金呢？你得花钱去买我这两百万美金，那你要给我股份，所以最后呢，再给他百分之二十，那这样的话就是百分之呃百分之七十啊，是李德，然后百分之三十就是伦道夫一开始是这个公司 CEO，、嗯、呃，就像你说的，李德其实也没有运营，对，但实际上李德占百分之七十五分。但这也为了后来这个他们管理层变革埋下了伏笔，因为这事儿真这公司真正的 owner 就是这个。这个拥有者啊，对，实控哈，那个在这个中文语境当中叫实控，其实是这个李德而不是伦道夫，所以就埋下了伏笔。就是他后来呃，他的网站上因为有租有售，他实际上售的营业额远远大于租就是就是大量的人其实不会上来租，而是愿意去买一个 DVD。但是如果来买的话呢，他会有一个问题，就是就是对手也会进来。但那个时候，他作为一个小的创业者，其实个人就没法去 PK 了。所以对他来 说， 当时要有一个选 择， 就是我要壮士断 腕， 因为转型其实某种程度来说比创业更难。同学 们， 你们想一 想， 如果你创了一家公 司， 你有九成的收入来自于 A， 然后 呢， 一成的收入来自于 B， 但是你觉得 A 这百分之九 十， 然后可能不符合你的赛 道， 就是不符合你的初 心， 你有没有勇气把这百分之九十收入这个业务停 掉？ 我觉得好死不如赖活着，我肯定先对吧？哎我，我觉得很多人很难放弃这一点，很难很难
0: 放弃这一点。即使对，即使我知道这个亚马逊要开这个 DVD 售卖项目了，他可能会抢占我的大部分市场，但我还是觉得我我我是第一个或者第二个，我还是能活下去。我可能还是
1: 对我起码我要再坚持一下，是吧？很难去对去
0: 去改这个东
1: 西。对，就这个东西呢，其实国内有一个创业者讲过类似的故事哈，这个让我印象很深刻，叫于永福，不知道大家有没有听说过他。呃，他当年做这个浏,浏览器，叫 UC 浏览器。哦，对 u c 浏览器
0: 。哦，现在你只要在网上搜 UC， 弹幕一片啊，看片神器
1: 。是吧？我我,我其实后来都不太接触过啊。我记得很多年前我见过一次用户，然后我就问他，我说你这个公司怎么创业来的？他说原来我们这个团队做两个业务，一个业务是给运营商打工，嗯、帮他做系统集成，这个业务其实是创造了公司的业务的现金流的，而他 UC 浏览器呢，只是。这个团队创业的结果又不赚钱，但是后来这个团队就决定把那个系统集成这个业务就停掉了，掉了然后专心做 UCL， 这很难啊，很难，这很难，很难，就是你把一个赚钱的业务停掉，然后投一个不赚钱的业务，为什么呢？因为那个赚钱的业务它的想象空间特别小，就是你能很容易想象到尽尽头。就是项目公司的特点就是每多一个项目，你多一份收入，但你要同样投入同样多的人力。从经济学上讲，就是边际成本递增嘛，嗯。对吧？就是它没有规模效应
2: 。对
1: 。而像 UCWeb 或者是后来它租 DVD 这件事情是有边际成本递减的，就是我每多租，比如说一万套 DVD， 我的人力成本其实没上升太多。那这个生意模式是更符合这个融资这个背景下的高速增长。哦。但是你能下这个决心把一个赚钱的业务或者创造营收的业务停掉，和你知道这个道理完全是两回事儿。那可是百分之九十以上的收入啊，你把它停了。
0: 而而且你要做的一个事儿，其实是一个还没有，至少现在对你还没有验证过的一个事情
1: 。对，就是可能因为一个可能的危机，就停到了当下的一个收入来源
0: 这块儿。这块儿还有一个故事，就是您知道吗？他是怎么样决定去做租这个事儿，要砍掉那个业务的？亚马逊其实是想买下网费的。聊到最后，然后这边开出来的数字他们不满意。嗯，因为当时他们想给出来的是是。七位数到八位数，嗯，这个数对于伦道夫来说是非常高的一个数字，说这个公司可以卖了，
2: 嗯
0: ，但是对李德来说，这数不是数，他本身就是一个有这样资产的一个人，你再给我开这数，我看不上了、啊。
1: 所以有句话叫做，呃、这个心有多大，舞台就有多大，是吧？对啊、哦，对，也
0: 是恰巧有这么一个机缘，然后网飞才能在后续继续发展起来。嗯,嗯,嗯就在那次他们回来的飞机上，然后伦道夫说：“那这个项目一定要砍下去了。”嗯，因为如果要是主做售卖的话，那亚马逊一进来，基本上我就没得做了。对，亚马逊的广告是做
1: 一卖一切东西。对，对。但是问题是呢，他们租这个事情呢，从一开始其实不受欢迎，不受欢迎。就一就是大家无论去怎么吸引别人去租，嗯、大家还是不租。甚至啊、呃，伦道夫想出了很多好的创意啊。当时他就和这个 DVD 的巨头公司，就是就这种 DVD 机公司，东芝啊、索尼谈合作、嗯，就是让东芝、索尼在上面放优惠码。嗯，在那 DVD 机上放优惠码、嗯，对，然后呢，呃，你只要买了索尼或东芝 DVD 机，然后呢，就可以免费在这个网飞的这个网站上去租 DVD。但问题是会发现呢，就是免费期过了之后，大家就不会再出钱了，就不会续租了，就这是个问题。那为什么大家不想去租呢？嗯，而更喜欢去买呢？嗯、这个高阳，你也是个影迷是吧？哦，是，就是你，如果你的话，你为什么想买而不是租呢？首先，我是觉得，嗯，录像带我家里头现在也有
0: 啊，嗯、就是 VHS 那种，我现在家里头也有录像带，太占地方了。嗯，太占，但是 DVD 不占地方。n、嗯、而且 DVD 往那块一摆，跟 CD 是能摆一块儿的。<笑>就是 CD 是能收藏的嘛<笑>你
1: 。你给了一个装修的理由是吧？<笑>但实际上，呃，当时的这个大众不是这个原因，不是因为说 DVD 能摆，所以我就买而不是租，<笑>而是很多人看电影的时候就是我。此一刻突然想看了，我就得拿过来看。就我不是说我现在想看个电影，然后我上网站去租，我第二天再把这个租回来电影放在这个 DVD 机里去看。就人的逻辑不是这样的，就像京东购物一样，为什么很多人喜欢京东？明明它很贵，比拼多多还贵，还在京东。就是我今天下单，我今天就要得到它。我租我不能马上拿到，我买我买回来放在这儿，我现在不看没关系，哪天我想看的时候它就有。那就是其实跟成本也挂钩了对，对、就是，就是 DVD 的成本要比录像带要便宜很多,很多所以我要求一个获得感，但这时候他们就这是他们的第二次创啊、呃，我们刚才说第一次是创新做 DVD 的出租，嗯，第二次呢，他们放弃了销售，然后改为租，第三次就是解决我怎么让人愿意租的问题，他就想出了一个天才般的创意，每个月你只要交不到二十美金，然后你就可以拿四张 DVD 到家里。然后，如果这个一月这一个月没看完没关系，你只要按月还在交着订阅费，你可以持有这几张 DVD 一直持有，你想啥时候看啥时候看。然后一旦你把其中一张看完了，你还回去，它有一个呃系统叫做队列制，就是你可能想看很多片子，你在网上去去去这个登记一下，嗯，然后就自动系统再给你发一张，派过来一张，派过来一张你想看的另外一部。片子
0: 基本上就无缝
2: 衔接的无缝衔接、啊，然
1: 后保证你家里始终有四张你没看过的片子，你什么时候想看什么时候看，你看完之后自动就给你发一张来。嗯，两个字来形容这个商业模式叫什么？丝滑，丝滑，丝滑。就是你想看的时候一定有，然后自动给你往里往里,往里送，所以就改变了用户原来那种我想看的时候我得先租，租完之后我突然不想看了还不行，害怕逾期啊？对啊，因为你你如果租了第二天来了之后突然明天没空了怎么办？对,对啊，没空怎么办？你不能没空，你必须还得看，否则你就会逾期。所以他第二次转型又解决了这个问题。听起来都是租，但是怎么交这个钱，就会极大程度影响用户的行为。然后紧接着还有什么呢？就是就租 DVD 这个生意是有尽头的。嗯，就是当时已经有流媒体了。您说这个，我想起来
0: 了，他们在做准备去做这个 DVD 这个行业的时候，他们找的第一个投资人，嗯，那个人就是一个在这方面的很资历很深的一个大佬。完了，当时他们说想做这个行业，嗯、然后那人直接给否掉，说这个行业我一分钱都不投
1: 。对，因为因为他说这个 DVD 是一个暂时现象，大家以后不会去买一个戒指去看电影了，而是会在网络、网络流媒体观、流媒体来看这些东西。但这两个人呢，觉得说哪怕一年或五年之后，然后这个生意不存在了，他们也没关系。对。起码我们有三到五年的窗口期，还可以去租。轮到夫当师说的就是，至少还有五年。他们知道他们的生意到了一定年限之后必须变。嗯，这个很多人想法不一样。很多人想法创业就是，哎，我觉得我这个商业模式天才般的想法，这未来五十年不过时。他们不是这么想的，他们从一开始就知道这个商业模式可能顶多撑五年，五年之后一定要变。这当然了，他们租租 DVD 这事儿很成功了，中间还有一大段故事啊，因为打败了另外一个对手。
2: 啊，叫做百视
1: 达,、啊、达。对，百视达是一个我们刚才讲过了哈、啊，它是一个线下的，呃，租 DVD 的店。他们是一个线上租 DVD 的店。嗯、曾经有一度，百视达差不多把网飞已经打得半死了。百视达想出了一个主意，叫并网。什么意思呢？你在线上，百视达的线上去租了一个 DVD， 你可以在线下去还，你可以充分利用百视达线下这个优势。更自由地去选择在线下借还是还，这样就不涉及到一个逾期的一个东西了，没有这个问题了。百事达后来也不做这个逾期，逾期这个限制也没有了。所以这个创意出来之后，其实把网费打得已经快半死了。但这个时候呢，谁出来把网费救了呢？嗯、是百事达的一个投资人，啊，一个投资人，哦、这是个投资人，是个大佬。他呢看不惯这个当时百事达的 CEO， 原则上应该拿三百万美金的这个绩效，嗯，而这个投资人觉得说，说咱们公司还在亏损。你凭什么拿三百万美金呢？你就不应该所以我就不打算给你
2: 了
1: 。嗯，这个 CEO 觉得呢，就是我可以不拿这三百万美金，但是你要跟我商量。而这个投资人选择说我，我我要就不给你。<笑>然后这个 CEO 一怒之下怎么样？辞职了,了。哦，辞职了。辞职了之后，当然后话是他后来买了网飞的股票哈。啊，那他为什么买网飞的股票呢？我这里多讲一点，就是他辞职之后呢，原则上应该选一个新的 CEO。
2: 嗯
1: ，然后呢，这个老 CEO。他比较中意的是当时的一个首席运营官，就会沿着他这个并网的思路继续运继续走下去、嗯。但是那个投资人选择了一个什么什么样的一个 CEO 呢？应该是七幺幺的。这个来了之后呢，他就改变了一个想法，他说：“我们干脆把这个录像带这个租呃 DVD 这个店变成一个百货商店，不就好了吗？”还是七十一的那个？呃，对，就把它变成另外一个零售店、嗯。然后我们可以在这里卖，比如说牛仔裤、卖衣服、卖衣服、卖杂志、卖酒，<笑>就是一个决定。他的老 CEO 听说之后。转身就买了网飞的股票，还买了不少，<笑>但是最后我们就知道了啊？嗯、百视达后来破产了。对对，商业逻辑是没问题的，我们确实需要一个百货商店。可为什么百视达一个租 DVD 的能做好一个百货商店呢？这个逻辑不通啊。对，这是一个很重要的问题。所以重点是说，你选择你一个转型的方向的时候，你要考虑你的禀赋。你的禀赋就是一个租 DVD 你有很多比较熟电影的店员，你转型做杂货店，这些店员的优势也根本无从发挥啊。对对吧？但是如果你把它变成一个线上服务，这些人就变成很好的客服、啊。我、哦、我想起来，就是网飞他们，就是之前伦
0: 道夫在创业初期，就刚开公司那第一年，嗯、他经常去外边就是跑跑各种线下店，然后或者、嗯、或者参加各种活动这块，他们其实是他其实自己其实去做商业间谍去了，嗯，就是问这问那，
2: 嗯
0: ，然后他碰到的这个人叫米奇，嗯，然后这个人就是一个自己在美国开了。什么十家小店的一个人，一个店主，他对这个整个影视圈很多人都非常熟悉。嗯，他妈妈是当时一个成人影业的一个负责人。对对，然后就刚好他他要把这个人，他他跟这个人聊了一次天之后，聊完之后，那米奇就问伦道夫说：“你到底是来干嘛的？”嗯，然后伦道夫就没来，就是没遮掩，就跟他说了一句：“我是干啥干啥干啥来
2: 的。”嗯，
0: 而且当时在后来这个纪录片做的时候，伦道夫就说过一句话，说：“当时我就想把
1: 他直接拉进来。”嗯，就是挖到了米奇这个人，对,对吧？这。呃这个对他整个后来的一个成功起到了一个非常重要的作用，非
0: 常重要啊，非常重要、啊
1: 。他是这样，我我举个例子
0: ，他们当时新新发了一个片叫《洛城机密》还是叫什么片儿？嗯、那片当时发了之后，然后呃，伦道夫就问米奇说：“这个片你觉得咱们买多少、啊、进货进多少？哎，进多少？”然后他说：“八百部。”嗯
1: ，我这个数字不小的呀。对啊，就是买几百个，就是很多人应该会租它、呃。对对，其实那时候的网飞呢还没有算法。我们知道现在这个网飞呢是一个基于你的兴趣做推荐的，但当时呢，网飞在开始做 DVD 这个生意的时候没有一个算法，而这个人就是算法，就是他来决定到底哪些应该进多少货
2: ，多还
1: 是少。这个人的头脑就是他历史经验就是个算法。对。然后网飞通过这种方式成了当时的 DVD 租售的霸主这个霸主，就其实他已经成功了，应该上市了。嗯，已经上市了，但是后来他又遇到了新的问题嘛，就是当时那个。他们说五年五年大限大限已到对对对，你要回回来继承家业了是吧、嗯？原来是他是发行公司，对别人做电影，然后我来去放，对。结果后来你做纸牌屋，那这时候他就跟很多这种啊、呃，这个当年的合作伙伴就崩了。那迪士尼嘛，迪士尼就崩了。迪士
0: 尼先把自己的片撤下去了，就撤下来，了。我不跟你玩了。但是
1: 问题是、啊，这又是一个选择，你有没有勇气和迪士尼崩了？
0: 给大家普及一个概念啊，就是迪士尼是在一九九六年、九五年就能直接并购皮克斯的一家公司。对，然后你现在你在二零零几年的时候，一个新开的一个小公司，然后要跟迪士
1: 尼这样要跟迪士尼这样的公司交，那个时
0: 候已经有迪士尼了，还有华纳
1: ，对，就是好莱坞这个这个势力上一直有很多百年老店，嗯，是吧？你要跟他们 PK 是否可能？假设我们就是优酷吧，或者爱奇艺，嗯，嗯然后因为要做自制剧，然后中影跟他崩了，说以后中影能做的电影。华夏所有的发行电影都不,不给你了、嗯嗯，你能不能有勇气说好？你不跟我干就不跟我干，我自制了，自己干了，太难了。这个这个决策我认为同样还是很难的一、那个角色、嗯。呃，当然我们现在就聊到王菲的后来的形态了，嗯，它就成为了一个两、嗯嗯、千亿市值的一个公司，嗯，你
2: 跳挺快啊、呃，对对
1: 对，<笑>就是我们我们就把这个公司大概的这个历史大开大合了已经了、啊，就我们就大开大大概就讲了一下啊。嗯但是我觉得讲到这儿，我们就可以进入到第二个话题了，嗯，就是它为什么地位比较轻？当然我们讲了，从业务上一直选择非主流去颠覆主流，但是它还有一个因素恐怕更为重要，就是这个公司的企业文化，嗯，如果我们去总结一下，用一句话去总结一下它的文化的话，就是保证人才密度，人才密度，人才密度。之后呢，我会不断提及人才密度这个词。你对人呃网飞这个人才密度这事儿持正面看法是吧？哦，我我我非常持正面看法。对我、嗯，可能可能有的同学还不了解这个人才密度什么意思，要不然你先跟大家说一下。嗯，拿
0: 这实验来说吧，就是有这个，他他他派了每四个人一个小组，然后这四个人小组里边中间有会有一个卧底，这个卧底呢有捣乱的，有告密的，有这个代工的，哎、啊，代工的，然后脚翘桌子上，各种人都有。最后他就会发现，有积极鼓励的这个做卧底的人，这个团队完成的呃效效果会会比其他的队非常好，就是好很多。那些有。嗯有什么恶意捣乱的，或者有那些什么老传达负面情绪的人，他们就会，呃，就是这个小组完成的效率就很慢。嗯，他第一次刚,刚听到这个项目的时候，这四个人会非常开心。嗯，然后，但是没过到多久，几个小时，突然发现桌子上有这样一个人，那几个人现在就慢
1: 慢就都塌下去了。所以，他核心表达的意思是说，在一个团队当中，不是人越多越好，哎，而是持同样的这个进步立场的，或者积极立场的人。对。啊、呃，这个人哪怕少一点但是这个凝聚力比较强，然后大家在同一个尺度上工作的，其实比可能人很多，但是其中一两个完全不在这一个维度上的，可能是拖后腿的人。对，就是小团队，就是小而强的团队大于呃多而弱的团队，是这意思吧？呃，某个层面上是，嗯嗯嗯嗯，某些机构是不能这样说的，但是<笑><笑>但
0: 是整体上来说是这样。我至少至少就我来说，工作状态上也是这样。
1: 对这个观点，其实跟乔布斯很像啊。<笑>乔布斯也很强调这个东西，就是他认为在职场当中啊，有本书叫《人员神话》吧，啊，《人员神话》，《人员神话》啊、呃，<笑>讲的就是这个故事。意思是说，当你每招到一个人，你和他会产生沟通的成本。但如果呢，他和你不在一个维度上，你会发现这个沟通的成本会大于他所创造的效益，所以就不如不加这个人。啊，当然，这其实也是九九六的这个背后的原因，是吧？就<笑>是就是宁可压压榨少数人，也比再多招一个人划算是吧？其实这个理论是这个九九六背后的理论基础啊。啊，从 CEO 的角度上来看是这样的，是吧？对，但是从个人而言也是这样的。其实你会发现，如果大家在同一个尺度上工作，你会工作得比较轻松一点。对，否则的话你会发现，你说半天，对方觉得嗯，真是“鸡同鸭讲”这个词不好听，但是
0: “鸡同鸭讲”这事你是能碰到的。对，就是你说的话。你觉得他能懂，但他其实什么都没懂。对，这样的话特别累，我我宁可自己多干点活，我也不会跟你，因为我我觉得沟通成本太高了，太累了。大家，嗯，还不如自己干，还不如自己干。我哪怕累一点，
1: 我我知道怎么样保持一个进度上。嗯
2: 嗯
1: 嗯，是这样的。所以呃，王飞应该是把这个东西写成了一个方法论嘛。他的 HR 总监写了一个 PPT，、呃嗯、对，写了个 PPT， 据说是这个 Facebook 的首席运营官说这是硅谷最有价值的文档嘛。这个有兴趣的同学可以下载来看看啊。他核心的意思就是刚才啊高安讲的，就是保持人才的密度。他说只雇佣成年人，嗯啊，只雇佣成年人，意思就是说我不应该去考虑你的情绪，然后我不应该去督促你成长，这都是你自己应该考虑的事情。对，然后我们所要做的就是面向这个这个一个共同的目标，大家共同前进啊、呃。当然，王菲讲了一句话，我觉得还是很很不一样。他说的是。哪怕你的工作是合格的，也不一定能留住你现在的位置
2: 。哎，
1: 他对人才衡量的标准是在整个产业维度，你都是应该是一流的，嗯，然后才行，而不是说在这个位置上、嗯、你被交代工作都完成了挺好，不够，不好意思，你必须要自己产成为一个产业内的一个先锋角色才可以。他这个要求其实是蛮高的。其实这个打一个很形象的比方，就是
0: 就是你要这个辅导孩子写作业的话，你大概就知道，就是孩子这个做完这个试卷。做完了、嗯，哎，我今天就这样了。嗯，我觉得一个成年人是你做完这事情之后，你知道去复盘，就是不是靠着外界力量去强迫你去复盘，然后去去怎么
1: 样？嗯，我觉我觉得你说的对。呃，如果是一个小学生的话，就是我把今天作业完成就可以了。对，因为这是别人教我的 KPI。但如果你是一个成年人，对，那可能你面向的不是说把这作业完成了，而是这个工作的目标是否这个结果是否实现了？对。那还原到学习的话，就是最后你的考试。能考好吗？还是如果你能考好，其实你做完这卷子就可以了。如果你觉得还不行，你可能自己要知道怎么去复习，怎么去复盘。对，就最终你为最终那个结果服务，而不是一个过程。对，这是很大的差别。对你，你你在做试卷的时候，你做的这做的是试卷
0: ，但是其实你要想考好这个是其实你是在跟出题人在博弈。对啊，你在跟出题人博弈，这个才是你你去懂。我觉得这个是选择一个人的一个标准，也是。
1: 对，没错。其实一个企业要管理的话呢，它有这么几种工具啊、嗯。第一个就是文化，第二就是规则。而规则是什么？规则是根据你已有的情况总结出来的经验，叫规则，是吧？就根据历史证明，我们应该这么办，所以形成这些规则。但是如果我们认为这个世这个世界是千变万化的，特别是出现很多新的情况的时候，那你会发现，按规则办事实际上是一种推卸责任的方法。嗯。对吧？就是哎，这个事怎么没办成啊？我就按照规则办的呀，是吧？你看这个没问没毛病啊，这当时让我这么干，我就这么干了。那那最后失败也不怪我呀。就是规则这个时候不但不是一种助推剂，反而是一个阻燃剂了。而文化，它是一个基于人的精神力量的一个东西。所以这就回到我们刚才说的人才密度这件事情，就是要保证足够多和你想法一样的人，然后能保证文化的一致性，然后来推动。这个公司的发展，这就是文化和规则最大的差别
0: 。我在想，就是这些事情是您这个开始做 CEO 之后知道的事情，还是说因为学过领导力课程知道的事情？啊、没有没有没有
1: 这个是之后，就是做管理者之后，但是也不是某个课程。实际上就在工作当中是发现的。因为一开始的时候，你你在管理当中遇到一些问题的时候，你会本能的说。啊，我们之前怎么之之前是怎么说的啊
0: ？不是这样做的是吧是的？啊，对。那
1: 我们这个新情况怎么办呢？说那我们就把它变成流程吧，我们把、啊、流程化，这是一个很多人愿意去做的事情，因为一旦流程化了之后，大家就说按、啊、流程办事不会错啊，省心省力啊，省心省力。然后呢，这事儿谁都不怪，这也很适合和稀泥，是吧？这两伙打起来了对，对。然后你说，哎，这个事情为什么打起来了？说我们之前没这个规则，说哎，不怪你，也不怪你，是我们之前规则没定好，那我们从从从,从而形成一个规则就可以了。这是你很容易去做出一个决策，然后两伙儿都会满意，是吧？哎，这这两伙人说，嗯，好，我们都没错，就是规则错了。但你渐渐你会发现，如果我们这么办事儿了，会发现你每次你都没得做，因为每次都可能规则都没有定义的那么清楚。然后总有人说是规则的问题，那这公司怎么成长的、嗯？所以这就是说，你到底要找到正确的人，还是所谓你制定正确的规则？嗯，这是完全不一样的。对，所以这个也是我们网
0: 网飞就是企业文化里边有这种东西嘛。除了人，我们刚才一直聊到的人才密度啊，还有一个就是这个无规则限制。对啊，哎，他就把这个改成了无规则限制。对，其实我们你比如说这个打工人，其实调休或者调假也是一个
2: ，嗯
0: ，在这个框架下是、嗯、这是个流程问题,程问题，对，是个流程问题。但是网网飞是就是说取消了你的每年多少个假期。嗯，在网飞开始做这件事情的时候，他发现其实大家还是在。每年去休两周，或者每年休一个月，就是他们还
1: 是会按照这样的一个一个规则在做。我觉得这事儿还是要回到人才密度这件事情，就是你要往证价值观对齐嗯嗯。就是说，这种网飞是没有所谓的休假制度，就是你想休，你就觉得当下你可以休，你就你就可以休，是吧？早期我记得伦道夫有一个段子，就是他找了一个人，然后那人说：“我觉得我应该自由工作，就是我每个礼拜天我要呃礼拜一我要到另外一个城市，嗯啊陪他女朋友，然后礼拜二再回来。”然后，领夫就跟他说：“可以啊，没问题啊，你只要觉得你不影响你的工作就可以。”然后最后，他女朋友就单身了嘛。<笑>就是你衡量完之后，你会发现说，领导说没问题，你可以这么做，但是我对你的要求是这样的，你看你行吗？他衡量完之后的结果是不行，所以他就不能这么做。所以他的意思是说，每个人都是成年人，你自己来评估到底你能不能这么做。我我忘了是李德的还是那个文化手册
0: 了，反正就这两个人写的书都一脉相承的那种。嗯嗯。对，发生过两个事儿，第一个就是。呃，他们看这个员工的报销账单，这个也是在无规则限制里面，就是你报多少钱，这事都跟着你来的。嗯，然后他就发现有一笔账单，员工的这他邮件里面有一笔账单，那个员工把家庭聚会的都写上去了。对，然后他就开始去翻这个员工之前呢，他发现这个员工每次报销的时候都会含家庭聚会、啊啊嗯。对，当领导找他聊的时候，他愣住了。嗯，他愣住的意思是他没有想到有人会查他，嗯、有人会查他。嗯，然后另外一个事就是他一直到最后都在强调说这是公司规则的事对吧，吧，这就是价值观不对齐、哎。对，价值观不对齐。对，刚才您说
1: 的这词，我就一下就想到想到这个事儿、嗯。就是人是不可预期的，但是这些不可预期的当中，有点像进化论哈，生物会发生变异。嗯，有些变异是适应环境的，有些变异是不适应环境的。你要做的是把适应环境变异那些变异留下来，不适应的去掉。这个可能是一个管理者要做的。裁员
0: 了啊！裁员的话题来了啊！这<笑>。
1: <笑>这不这不叫裁员啊，这这是个自然而然的过程。核心不是这个东西，核心是你这个组织是否适应外界的变化，这有点进化论的味道了。你如果适应外界的变化，你在增长，你可能就是招人；你不适应外界的变化，那你要损失的话，那可能就是裁人，或者你要去换人、哦哎。有的时候可能是换人，它不一定是裁人。其实
0: 就是这样，就是就是网飞也是这样。他们当时那个新片《纸牌屋》，嗯，然后 4K 的时候要上映，呃，第二天要给一个记者。看用那个 4K 电视看，嗯，结果呢，他们当时把电视买回来之后呢，结果晚上当天晚上被他们的什么收废品的部门当做什么报废垃圾品，我还真不知道这事哎，收走了、嗯，收走了之后，然后他们就很紧张，然后就说这个事儿该怎么办，因为第二天马上这个就上映了嘛，想同期、嗯，然后给记者看，嗯、对、嗯，然后刚好就跑过来一个新来的工程师，好像来了三个月，嗯，说哦，说那个我发现咱们这块没有电视，昨天检查的时候没检查到没有电视，
2: 嗯、我就
0: 我就先去买了一台电视回来。嗯，对。然后，但当时就是他们想在预定那台电视的时候，其实已经没货了。嗯，结果那个小兄弟就是，那算是工程师，嗯、在他话里边是工程师，嗯、说他自己回来，说三千美元，很大一笔钱啊，可现在也不少。呃，现在也不少。我想一下，因为主要是因为他是新来的人。嗯，对，拿三千美元自己去自费去买了个东西，然后回来公司报销的，而且没有经过任何审批的一
1: 个东西。嗯、对、嗯嗯嗯，其实一样的，跟刚才我们说那个事儿，我觉得正好印证了我们刚刚所讲的，就是他觉得，嗯、就像你说的。他为了公司的整体利益，嗯,嗯，他就主要只要他这个行为是符合公司整体利益的，他哪怕是一个新来的员工，他也可以这么去做。
0: 但是你我我我在想这个事情，其实其实还是会有矛盾点的，就是可能是跟思维有关系，因为我觉得在我我们所处的环境中，大部分人还是会选择明哲保身的，就是好像不做这件事情也跟你没关系
1: 。是啊，因为按照规则，嗯、我可以不做这个事情、嗯，这也不是我的职责范围内的事儿。对对对，其实这就是文化冲突。嗯嗯，这个就是从你的角度而言，或者我们讲这个文化和网飞这个文化不一样。这个网飞一开始在全球化的时候也也出现了这个情况，他当时在日本，其实网飞有一个有个量表。就是不同国家的文化和网飞这个文化它是否一致的问题。曾经发生一个故事，就是网飞在日本发展的时候，他和员工做这个座谈，就是负责人力资源的人做座谈。然后这个工作聊完之后，就问他说：“你对我刚才所讲的和这个公司有什么意见？请你提意见。”你知道他得到结果是什么嗯，这个员工哭了、嗯，哭了<笑>。他为什么会哭呢？就是因为他的职业生涯从来没有一个领导问过说你还有什么什么意见？因为你知道日本的这个文化当中更讲究阶层，哎，嗨，还还就是我永远是领导说我就听。就是他的职业生涯当中没遇到过一个领导问他你对此的看法是什么，然后他手足无措了，就是他不能平复自己的心情。我的领导问我怎么看，我我找到人了，我我不知道怎么看，我也也没人问过我该怎么看，所以他死机了，就是当时。所以，所以后来王菲拍了个片叫《王爱死机》，我不知道。然后后来就是领导，领导也傻了，说我就是问你有什么意见，你哭什么呀？哭什么？对。然后后来他就讲了这故事，他说：“好，那你平复一下心情，你要了解一下我们的公司文化是这样的。然后以后可能我还会问你，然后到时候你再回答我就好了。”然后后来据说这个员工就融入了文化，就跟他有很好的交流了。但在他在一开始这么做的时候，那人就他不能适应，因为在他的原有文化当中是。是没有这些东西，没有这些东西，领导是不会问员工怎么想的。他是从小到大的环境里边都没有，他要不停地猜测领导怎么想，嗯，而不是我要怎么想，你怎么想不重要，重要的是领导怎么想。对，而是网飞的文化是你怎么想很重要，因为我作为领导不掌握所有的信息，你掌握所有的信息，嗯，你告诉我的决策是什么？呃，华为有句文化叫做“让听见炮火的人作战”，呃，做决策就是这个道理，就是前线一线的人，一线的人，一线的人，就是因为你听得见炮火。所以你来决策到底应该上还是不上？所以领导他在后方不知道啊，因为领导其实也不知道怎么办，很多时候就是拍脑袋，说 A 吧，还是 B 吧，就是拍脑袋。而其实能做决决策的人是一线的人，但是他可能不习惯于做这个决策、嗯
0: ，因为还是明哲保身的那个嘛。明哲保身、啊，哎，明哲保身，你是领导，你来说吧。你来说，哎、来说错了错了也是你，错了也是你,是你。对,对我们我们从小的这个文化环境就是这样的东西嘛。对，哎、我不说就不错了。啊，对，不做,不,不做就不错，做
1: 了就可能会错，对,对,对所以你评估一下，最好是不做，对对吧对
0: ？所以，所以就是，嗯，我我我忘了是是哪个网飞的，也是也是那一个故事，就是有一个人第一次去开会啊，哦怪奇物语的那个哦《怪奇物语》的那个啊，《怪奇物语》《怪奇物语》的那个很厉害的那个人，嗯，他现在是网飞的副总裁吧，嗯，还是什么？他第一次他刚去网飞入职的第一天，他也在揣测着这个公司领导喜欢谁不喜欢谁，然后大家一块开会，嗯，嗯完了领导在那块说什么什么事情的时候。然后一个员工直接 diss 他说你你这个数据有错，嗯，然后那领导说大概意思就是我这我这数据没错或者怎么样，这是咱评判维度不一样什么之类的。完、嗯、那员工就说，呃，我这事儿我们不跟你对齐了，你直接去找索尼的人过来，我们跟他聊。就是对那个人低这个领导四个级别，嗯，所以当时这个怪奇物语的那个。就觉得不可思议是吧？哇，怎么能这样呢？就是低了四个级别还敢这样在在屋子里就硬怼，嗯，然后怼完了之后，然后最后散会的时候，然后那个领导还过去拍拍他肩膀说，说你干得非常漂亮、嗯
1: 。对，所以其实文化文化呀，对齐的话，对领导来说其实就是你得接受你不是个神啊，这其实很难,很难，很难，很难，就是对员工难，其实对领导也很难。你不能说说我们价值观对齐啊，呃，向我对齐，那不叫那不叫。这他的不是网对文化，那叫个,、啊、个人崇拜，哎、就是个人崇拜、就是、都是向往对齐，对吧？<笑>这这个实际上对齐的意思是向 for 中呃，就是公司的总体利益对齐。对
0: 对对，他们还有一个点啊，他们还有一个点是这个鼓励面试。鼓励面试怎么讲？就是鼓励员工出去面试啊，就是看
1: 你是不是符合业界需要需要需要的人，而不只是一个公司内部需要的人。呃，
0: 两点，两点，两点。对，不不是，他主要是想知道外面的现在一个就业市场的一个一个数据，这个数据其实包括薪资的。啊、嗯，对，就是你你去你去面试的时候，你能拿多少钱？给我打电话给我，拿、嗯、多少钱？<笑>然后给你。也不是说我，我我你给我打电话说你面试成功了，完多少钱我给你多少
1: 。所以这个事儿对领导要求更高嘛？更高更高。对
0: ，但是在网飞这件事情是是不触犯人的那个道德底线的。嗯
1: ，这个其实也是硅谷文化，因为硅谷文化本质上就鼓励人才流动。对，但是这个文化在其他地方它就没有，这在硅谷不是不可接受的，有很常见的事情。亚洲文化当中这事儿就不靠谱
0: 。呃，但也也不能这么说、啊，因为呃，里边有一段记录，就是其中一个人他其实接到了一个电话，嗯，他只是接到了一个电话，他都觉得自己非常愧疚。其
1: 实也是、
0: 啊、美国人也这样，
1: 也也有这个问题是吧？对
2: 他
0: 当时他们在搞一个什么类似于年会或者这种这种什么什么办会的一个一个东西。完了，他现场就接到了一个电话，人家问他说要不要过来聊聊
1: 他。他愧疚的原因是，如果别人要找他了，是不是就听说他不够忠诚了，是吧？<笑>对对对对对，就是这样，这个就是人会自我审视。所以你看，这个这个价值观对其到什么程度，是吧？我当时对我当时看这段话的
0: 时候，我都很有同感，而且我也会有那种感觉，嗯、就是我竟然看到了他接别的公司的电话，我都觉得替他很不舒服啊、哦，就就是这样一种
1: 同理心，是吧、嗯？对对对，是是这样的，嗯嗯，啊，这个文化它不是头一天形成的，它是。逐渐生长成这样的一个文化，
2: 嗯
1: ，这个别的公司想学它的话，其实我也觉得不容易。这有点像这个移植，嗯，对吧？像移植，就像很多企业要学华为，你也很难学，对吧？你的股份结构和它一样吗？对，不一样。你是只想学它这个九九六，还是想学它的？<笑><笑>就是你不能只学一个结果，你得学它中间的付出。所以就是这个，你你你总不能只学这个你想要这个好，但你不想学那个代价。
0: 我当时在看
1: 网飞的东西的时
0: 候，我也有这种感觉。就我觉得中国企业家如果说聊网飞，网上学网飞，就只能学这些东西啊。这个无规则限制了，什么取消假期了啊？我先把取消假期加上。对，哎，什么那个呃，人才一个人干几个人的事儿，什么就不了这个、哎、这个哎，先把这个圈上。最后出来一个这样，就就很畸形，他没有考
1: 虑到后边文化的那个。对，其实文化这件事情啊，是个冰山。嗯，就是或者叫海洋里的冰山，嗯，就是人人会看它顶上那好，但不知道那个海海面下那个冰山有多大，非常,非常大、啊。就是那些东西是你的代价、嗯，你只想要馈赠，不想要代价，那是什么？浮士德呀，嗯，<笑><笑>是吧？浮士德都有代价，是吧？现在谈大模型，我我不知道你听没听过哈，就关于在大模型当中一个很重要的词就是对齐，嗯嗯。我讲一个另外的一个事情啊，就大家会觉得现在电影不好看了，对吧？啊，对。是吧？对，你有没有想过电影为什么不好看了、啊？我一直觉得电影不好看，是因为我们引进的片
0: 有问题，你知道我一直觉得，就是除了除了除了,除了聊那个呃审核机制跟那个引进片的问题啊，但是我我是发现那些冷门片很好看
1: ，然后，但是你会发现那些冷门片很好看，但是冷门、嗯、冷门片之所以叫冷门片，那就代表只有一部分人来看、就是、啊,啊，对对不对？是这样吧对对？对，所以为什么现在电影不好看的原因就是价值观不对齐，嗯。有人觉得正正确最重要，就像那个《惊奇队长二》一样啊，对啊，都是女主角加有色人种，对吧？有人觉得爽最重要，所以他喜欢看的是什么？是这个《极品飞车》一样的东西、啊。所以现在这个社会就是我们的价值观不对齐、啊、分裂了，其实分裂,分裂了，分裂了之后呢，美而电影是一个强文化属性的东西，是。所以为什么很多东西不好看呢？就是没有人能找到一个剧本吧。写到所有人的心里，嗯，因为大家的想法变得不一样了，所以现在电影变得不好看了。那如果有新的电影变得好看了，我觉得这可以成为一个衡量的指标，那就代表我们的价值观重新又对齐了。嗯，就像当年的《泰坦尼克》一样，就是那个音乐 ，My 那个音乐起来时候，大家都被感动了。为什么？价值观对齐，对我都认同。但是现在很多人我看啊，在骂《泰坦尼克》，说什么呀？这这不就是一个狗血的爱情故事吗？然后再比如说《指环王》，我不知道前两天上映的时候你会看不看到？就豆瓣还有网上很多留言说这个这个电影这么烂，怎么还放？又枯燥又无味，说这个主人公跟傻子一样，<笑>什么都不行，<笑>一点儿不爽，又没有超能力，还当他的主人公怎么想的？<笑>你是不可想象，《指环王》这样的经典
0: 电影会被,会被这样的评价所淹没对。对，那不是一条两条啊，我看了很
1: 多、啊啊啊啊啊，都异星，给《指环》评价是异星。当年我们觉得什么经典、啊、神剧、神作呀、啊，这是啊啊啊。而现在很多人就是说这。不合逻辑啊！谁会选这么一个没有能力的人？选一个唐僧取经啊，是吧？我我们当时说什么气势恢宏，然后史诗大啊,对对对啊，史诗大作，然后这个六张 VCD、呃、或者才能怎么怎么样？啊、但现在很多人说这是这样的烂剧，然后我都看睡着了。你能想象吗？想象不到，是吧？所以这就是差别，对，就是我们的价值观很大程度上，我不能说的好坏啊，就是。不对齐，就是我们当年看这个电影是什么价值观去评价，现在用什么价值观评价电影还是这个电影，故事还是这个故事，走向还是这个走向，我们的评判是完全不一样的。这个负面评价完全来自于大家对这个电影的评判，嗯，这就是价值观对齐。所以大到一个社会，小到一个组织，我认为很重要的事情就是价值观对齐。而技术也很重要的，是让机器和人对齐，而从人的角度而言，就是人和人之间的对齐。嗯，这个聊的有点可能超越这个网飞的事儿，远了,了，回不来了，回不来了，回不来了。<笑>但是我觉得。核心思想、啊。